0: En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de Teléfono Público.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Me da muchísimo gusto saludarles. Soy Víctor Montes Rentería. Sean bienvenidos a este espacio, el Teléfono Público de Radio Metrópoli. Ya estamos en este momento preparados para recibir toda su comunicación y dar salida a sus peticiones. Hoy, reiterarles, o más bien comentarles que estamos trabajando de manera remota, pero con todo el gusto de saludarles, así que les invitamos a que participen con nosotros, nos llamen al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además del chat del 33 22 23 27 38, para que usted también nos diga lo que necesita a través del de sistema de mensajería. Lourdes Torres recibirá sus llamadas. En los teléfonos de la cabina, me, los, me acompaña en los controles el guay Charlie Flores. Soy Víctor Montes Rentería, muchísimas gracias por escucharnos. ¿Qué le parece si comenzamos de una vez con la participación del auditorio? Hay una persona que está en el teléfono público ya, pero nos pide reservar su nombre. Así que, adelante, yo le escucho. Buenos días, dígame, bueno, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos Absurda, días, señor
2: bien. licenciado Víctor. Este, agradeciendo a su gran programa, que siempre nos ha atendido muy... Muy bien, y pues dándole muchas gracias que a toda la gente nos da la oportunidad de, de sacar eso al aire. Y yo he siempre él, he hablado con usted, y gracias a esto pues nos ha ayudado a muchas personas. Mire, es un, tengo una como una molestia, que el día 17 de este mes, en turno, fui a conciliación. Traigo, yo ya yo ya me he comunicado muchas, varias veces con usted y ya hemos seguido los el, el, pasos y fui el 17 a, a las 11 de la mañana, conciliación y arbitraje, yo tengo un problema con CAPSA. Entonces, eh, en la mesa fue su abogado, una persona tan déspota y tan grosera, que ahí se sentó, ya lo, le, le tocó el momento de hablar y luego dijo... Pues yo nomás vengo a, 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 a ni a decirles que les voy a pagar, ni mucho menos, nomás vengo a, a llevarme su tarjetita para que eh, en México le, le, les hablen y este a ver qué pasa, pero sí pagan. Dice, le dijo le, Ya se le dijo al señor, ¿y dónde están sus oficinas o algo? No, dice, nosotros aquí, pues tenemos oficinas y no, las tenemos desocupadas, pero la gente como no pagamos fisco, casa está muy agarrada con el gobierno y entonces este no, no pagamos fisco, entonces, como para hacer a la gente ir, pues la hacemos que vaya y pues ya la gente ve que no que no existen esas oficinas. Entonces, mire, señor, la verdad, todas las personas, este, yo creo que la honestidad es por delante y yo creo que toda la gente que somos trabajadoras, este, ...pues vivimos al día, y yo creo que para que nos hagan esto, yo creo que no se vale, no sé si el de la mesa este debería de haberle dicho... ...oye, ¿por qué haces eso? Desconozco, porque yo no pues no sé de eso, pero yo creo que es la molestia, señor, que los de la empresa CAPSA se prestan tanto al gobierno y dicen, eh, no, según ellos dice nos tienen muy regulado el ayuntamiento. Dice, pero, pues ellos creen que nos tienen regulados. Y les voy a decir una cosa, señor, saliéndome un poquito. Ellos, una vez, cuando yo trabajaba ahí, le aventaron un carro a la, a la, a la, al tren y rápido lo escondieron. Eh, uno que se llama Toño, el economizan. Después traen las placas. Con que se puede decir, traen placas a veces sobrepuestas y andan donde quiera. Hasta hace poco le sacaron placas al camión ese de los muelleros. Uno que se llama Toño y otro que se llama, este, no recuerdo cómo se llama. Esos son, Eso es lo que tenemos en nuestra gran empresa que se llama CAPSA, señor. Entonces, yo creo que no se vale que nos hagan esto, señor. Gracias a su programa... De un ex compañero que perdió la vida, que lo traían atrás, o desconozco, que no se supo cómo, cómo, cómo se falleció, este que no le iban a pagar, que porque le habían sacado fotos que traía, que estaba tomado, y algo. Gracias a su programa, que yo le los saqué ahí, rápido le pagaron. Entonces, gracias a su programa y sus los, a sus honestidades, su programa con su otro compañero que creo que usted había salido de vacaciones, luego, luego le pagaron. ¿Por qué? Porque gracias a su programa siempre las autoridades lo oyen. Entonces, es una es una marea tan grande, señor, pelear con estas personas porque se sienten que nadie les puede hacer nada. Entonces, pues gracias a su programa que nos dan un voz al aire, las autoridades ven que este, estos tipos de personas son malas personas. Entonces, ese nomás era mi... Um, mi molestia hacia las autoridades, yo no sé por qué apoyan este tipo de personas. Dice, no, no, no" dijo el mismo abogado. Sí, nos prestan la concesión para que esté ahí los camiones en este terreno. Es prestado del ayuntamiento. Yo no sé por qué ponen el número 191. Siempre le hemos dicho al ayuntamiento y no entienden. Pues nosotros, ¿qué nos interesa? Hay que pongan el número que quiera. Al final de cuentas, pues nosotros pagamos cuando nosotros podamos y si queramos. Ah, que mire. Esas son las, las incomodidades, señor, que hay a ciertos tipos de personas. Entonces, qué bueno que su programa nos da al aire y nos da oportunidad de poder decir lo que pasa en nuestra gran, bella ciudad de Guadalajara y a su gran programa.
1: Bien, eh, nada más confirmar con usted. Entonces, a usted finalmente ya le dieron fecha de pago, pero todavía no le han pagado la indemnización, ¿verdad? No, no me han pagado. Ajá pero sí estamos digo, seguros de que le van a liquidar.
2: Sí, yo creo que sí, de hecho, este, sí, sí, yo creo que sí me van, ya nos dieron una fecha, pero esa es la la situación que pasa ahí, yo de hecho yo pensé que, pues, el que está en la mesa le iba a decir, oye, pero ¿por qué dices que mandas a la gente a una oficina? Pero como uno no puede decir nada, pues yo uh -huh. creo que, este, pues yo pensé que le iba a decir, pero mire todo esto, sacándolo al aire, nos escuchan las autoridades y usted nos da unas grandes opiniones, este, ya que usted su programa, pues, nos alienta muy bien con, con darnos la oportunidad.
1: Bueno, pues, ojalá que pronto se comunique con nosotros para decirnos cómo terminó la historia, espero sea positivo, que le paguen su indemnización como marca la ley y que no tengamos mayores problemas, gracias por denunciar los casos en el teléfono público y que tenga un excelente día. Igualmente, muchas gracias a todos, saludos. Hasta luego, muy buen día. Tengo participación del auditorio de llamadas, dice Berta Carranza, un tráiler tiro cables de teléfono a internet en Uxmal 52 y 54, entre Tical y Uxmal en la colonia Monumental, su reporte para Telmex para que los puedan reinstalar de nuevo es el 23 17 48 75 23 17 4875. María del Rosario Hernández necesita una silla de ruedas para un cuñado que ya no puede caminar y tiene cáncer. Es de escasos recursos. El teléfono de contacto que nos deja es el 33 14 68 45 95 con norma o el 33 10 28 42 67. Charlie, vámonos al primer corte comercial. Regresamos después de la pausa y seguimos atendiendo los mensajes y llamadas en este teléfono público. Ya estamos de regreso. Gracias por su participación. Nos dice Mari, por favor, ayude a que escuchen a unos si y reportan, no le escuchan. La ruta 633 que va al centro de Guadalajara tarde más de una hora en pasar y aún no nos, no nos queda ninguna estación del tren. Es la única ruta que nos lleva y nos regresa. La echaron a perder. La que da vuelta en federalismo no ayuda de esas y de las 163, pues que la lleven a donde mismo, a la parada de Reforma y Santa Mónica, que nos apoyen. Gracias, así era antes. A ti sí si te escuchan, dice Mari en su comentario. Una persona que nos pide no dar a conocer su nombre nos dice, el motivo de mi mensaje es para hacer pública una emergencia de salud mental ocasionada por el desabasto de medicamento psiquiátrico que deriva en un grave deterioro del paciente psiquiátrico. Poniendo en riesgo inclusive su vida, tengo un familiar que padece de trastorno de ansiedad generalizada y que sufre de autolesiones e ideación suicida, suicida y no puedo encontrar el medicamento, el alprazolam ni metilfenidato. Me preocupa que su condición retroceda y reaparezca el riesgo. Entiendo que el Colegio de Psiquiatría de Jalisco se ha pronunciado al respecto. Les agradezco el apoyo que puedan brindar para hacer pública la situación, esperando se normalice en breve. Así nos dice este comentario. Uno más dice, Mecta de Nacimiento tiene error en una S en lugar de una Z. Me dan ocho días para corrección, tendrás un contacto para agilizar el trámite, dice Eduardo Velázquez Sábalos. No, creo que no en este momento, aparte no me dice eh, pues qué municipio es, para saber yo si le apoyo con el registro civil de algún ayuntamiento. Su información está incompleta, pero el plazo que le dan es ordinario. Déjeme ver si hay alguna posibilidad de que se adelanten las los, eh, las resoluciones o los, las correcciones. Pero pues también importante, necesitamos la información completa para poder apoyarles. Si no, pues simple y sencillamente no avanzamos en este tipo de solicitudes. Les encargo mucho, por favor, que den su información completa. Eh, otro mensaje dice, después de 17 días, de 17 días, ya me restablecieron en Internet por parte de Telmex. Gracias por tu apoyo, es lo que dice Ofelia Arias en su comentario. Gracias Ofelia por la notificación de que ese asunto quedó finalmente atendido por parte de la compañía Teléfonos de México. La señora Delia dice, hay un par de árboles en la esquina de mi casa, tienen termitas, ¿dónde los puedo reportar? ¿Qué puedo hacer? Son árboles de más de 100 años, no hay nadie frente a los árboles, es una casa abandonada. Bueno, yo lo que le recomiendo es que lo, lo reporte a la ecología municipal donde usted habite, porque hablando de reportes incompletos, este tampoco dice, si es Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Cuquillo, etc. Entonces, es buscar en el caso de Guadalajara 070 o en Zapopan 072. Si no pertenece a ese municipio, tendrá que eh, darnos la precisión para poder orientarle en este mismo espacio. Hay un servicio social, se solicita, eh, dice lo siguiente, a ver, ayuda para el paciente... Eh, Edward Alexander Saldate Monteón que está en la cama 635 este, a ver, pero ah, es que se necesitan donadores de plaquetas mire, le voy a pedir un favor ordene su mensaje para poder darle lectura y de esa manera poder compartir la información con más precisión porque desgraciadamente con esos datos así como están todos eh, rebuscados vamos a generar más confusión y no le vamos a poder ayudar, entiendo que a lo mejor entre ustedes como familia sí se pueden apoyar y entenderle al texto pero así como me lo pasa, yo definitivamente generaría más confusión con los radioescuchas. Entonces le encargo, por favor, que me apoye con esto para poderle dar eh, el seguimiento y la atención, ¿le parece? Voy con más de los mensajes para ver qué es lo que nos pide acá el auditorio de la estación de las noticias. Vi por acá temprano una nota de voz, así que vamos a reproducirle esta para ver de qué se trata. Permíteme un momento, Charlie. vámonos con esta.
3: Buenos días Víctor, eh, molestándote por favor, a ver si me puedes pasar, dónde puedo reportar, maltrato animal, aquí en el municipio de Tlaquepaque, eh, son dos perros que tienen afuera en la cochera, en pleno sol, día y noche, eh, uno de ellos es muy bravo, y la vecina Barre eh, y toda esa tierra pues vuela por todos lados, y imagínate el olor, es insoportable. Eh, no te doy mi nombre porque pues son mis vecinos, pero es aquí en el municipio de Tlaquepaque. Muchas gracias.
1: Bien, pues enseguida le voy a compartir el teléfono del Centro de Control Animal del municipio de San Pedro de Tlaquepaque para que usted se ponga en contacto con ellos y le puedan dar atención y seguimiento a su reporte. Muchas gracias por la denuncia a través de este teléfono público. Tengo también participación del auditorio. Hay otro servicio social y quiero que aquí usted también nos eh, ayude con, con eso porque se solicita acá sí un reporte de donación de sangre. Es eh, Permítame usted, eh, para el paciente Juan David Martínez, que usted ya lo conoce, el teléfono para ponerse en contacto es el 33 10 95 15 62 hay que acudir de 7 de la mañana a 2 30 de la tarde son donadores de sangre del tipo O positivo es lo que nos dicen en este reporte hay que llegar con identificación original eh, ser persona mayor de 18 años pesar más de 50 kilos con un ayuno que no sea mayor a 4 horas y eh, menor a 12 e ingerir suficiente agua, dice esta información, esta infografía que me compartieron de esta donación. Así que le encargo mucho que nos eche la mano con esto para darle atención y cimiento a este paciente, que le puedan dar el servicio médico que necesita, lo van a intervenir quirúrgicamente, pero si no están los donadores no se puede avanzar. Eh, Miria, acá dice, se les hace una cordial invitación para asistir al evento del 30 aniversario de la preparatoria 12, y dice por acá que va a ser un evento en el que está invitado el rector de la UDG, Ricardo Villanueva, el maestro César Barba, el ex rector José Trinidad Padilla López, y bueno, pues las personalidades de la Universidad de Guadalajara, además de la presidenta de la FEU, esto es el lunes 27 de febrero a las 10.30 de la mañana, es la calle Corregidora 500 en la preparatoria 12, 30 años de la prepa 12 de la Universidad de Guadalajara. En otro de los mensajes dice José Preciado, mi papá quiere vender su casa pero está intestada, el 50%, si ¿Sí procede la venta o qué se tiene que hacer, gracias y saludos a todos. No, no se puede hacer porque si existen otras personas que tienen derechos sobre la propiedad, usted no podrá disponer de los bienes de manera unilateral, tendrá que resolverse el intestado, repartirse la herencia como corresponda jurídicamente a las partes y una vez que se determine quién es el legítimo posesionario de la casa entonces sí se puede hacer la venta mientras tanto no lo puede hacer porque no tiene escrituras liberadas así que por favor eh, evite eh, hacer ese movimiento no se vaya a meter en problemas vámonos a otra llamada del auditorio está don José Cisneros en el teléfono público ya le escucho don José ¿cómo le puedo ayudar? adelante dígame
0: Buenos días, licenciado Víctor. Mire, más que nada, felicitarte porque eres un gran apoyo para nuestra sociedad y esa visión que tienen los señores Díaz Romo por tener ese tipo de comunicadores en todos los aspectos son únicos en todo México. Los felicito.
1: Qué amable, gracias.
0: Mira, la situación es la siguiente: le comentaba a la secretaria que me contestó, la señorita, que estoy hablando por un muchachito de 22 años que no tiene su papá. Y este muchachito resultó ser que tiene problema de eh, de renales, pues propiamente no tiene insuficiencia renal crónica porque no le desarrollaron sus riñones. Él vive en El Salto y le pagaron su seguro facultativo y le toca la 110, le hicieron ahí el cafeterino para ponerle en una pierna para hemodializarlo, pero el problema es de que ya le dijeron ya puedes hacer tu hemodialisis cada tercer día, pero no hay lugar hasta dentro de un año... Dos meses, y entonces nosotros estamos apoyándolo porque en Tonalá hay una empresa que les cobra mil pesos por cada sesión. Y queremos ver si en el seguro social, a través de ti, hubiera alguien que se compadeciera un poco y le adelantara, ¿verdad?, esa fecha, porque va a ser imposible sostener pagar tres mil pesos cada semana a este muchachito que tiene ese problema. Es de 22 años, el muchachito me da tristeza.
1: Uh -huh. ¿El, el Seguro Social que le dicen que no hay capacidad está llena la agenda o no tienen el equipo para hacer la hemodiálisis que, no, eh,
0: que está llena la agenda ahí le tocan la ciento diez allá en, en los platos pero le dicen que está llena la agenda que estén yendo a ver cuándo hay un espacio para que ya le toque meterlo verdad y yo sé que aquí en Guadalajara por Venezuela cerca de la iglesia ochenta y nueve hay una que está subrogada al seguro, que les hace uh -huh. servicios a mundial y a algunos vecinos que tengo yo aquí con ese problema también, entonces no sé si en el salto o por ahí cerquito hubiera algo igual, que, que alguien del seguro pudiera ayudarlo, ¿verdad? algún funcionario que dijera, ah, bueno, vamos a ver, este muchachito está casi huérfanito y con esos problemones, están, su vida está de por medio, ya trae el pies muy hinchados si y a veces yo pues, me compadezco, pero pues yo soy pensionado y por pues, lo poco que puedo echarle la mano, ¿verdad? No se puede uno tomar una responsabilidad de ese tamaño, licenciado. Claro, mire, vamos a hacer
1: dos cosas como le hemos hecho con otros casos, por supuesto que por la, gra la gravedad del asunto lo pasaré de inmediato con eh, Dalia a costa de Comunicación Social del Instituto Mexicano de Seguro Social en la delegación Jalisco, pero necesito que usted también me ayude a presentar o le diga al joven que tiene que presentar una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En okay. México, porque en el momento en que ellos, por la justificación que sea o el pretexto que sea, no le quieren dar la atención con diálisis, le están negando el derecho a la salud. Entonces okay. él tiene que presentar una caja en la CNDH para que se invite o se le di, se le exhorte a, al Seguro Social a que busque por todos los medios, en cualquiera de sus clínicas sus infraestructuras de salud, que se le dé la hemodiálisis a este paciente y necesita el quejarse a nivel nacional para que intervengan. Pero también haga la queja formal, en el imss en, en México el teléfono lo tiene o se lo paso pásamelo por WhatsApp si quieres te lo paso a ver si ahí le puede. va el primero es de las quejas en el seguro 800 sí, 623 y al 600, final 600, 23. 23 y 23 otra vez lo tiene se lo dicto completo 800 623 2323 ¿Sí? 23. lo tiene dice 800
0: 623 2323
1: Correcto, ahora bien, para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el teléfono también a nivel nacional es el 800-715-2000, sí. ¿Sí? le repito parejo todo el número, 800-715-2000. 2000, ¿verdad? Así es, entonces, Correcto. yo con sus datos de contacto lo voy a pasar al equipo de comunicación social aquí en Jalisco para que nos ayuden sí. a adelantar la cita, pero... ¿Por qué le pido que lo haga formalmente en México y también a la CNDH? Porque esto lo podemos resolver este mes, pero el que sigue vamos a repetir lo mismo y otra vez y otra vez por la alta demanda de pacientes renales y la falta de capacidad del Seguro Social para resolverle los problemas a la población derechamente. Entonces sí. necesita tener un antecedente porque en caso de que algo ocurra, pues ustedes tienen que defenderse y tienen que reclamar su derecho a la salud. Así que sí. le encargo mucho que al mismo tiempo que yo lo paso al Seguro Social, Usted me ayude, por favor, a compartirlo con las oficinas centrales en México del IMSS y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y verá que van a empezar a intervenir de manera más expedita con el paciente, ¿sí? sí
0: de acuerdo. El muchachito se llama Ángel Alejandro Ramos Flores. Vive en el Salto, ya ves que ahí la zona del río Santiago les ha generado esos problemas.
1: Claro, claro.
0: Ellos están pegados allá al río y en el, le llaman ellos ahí la, el... No sé cómo llegar a la curva ahí donde viven ellos, entonces están cerquita del, del río, cerca de la azucena, uh -huh. viven como a, a 40 como a ochocientos metros de la azucena.
1: Claro. ¿Me repite el nombre del paciente, por favor?
0: Sí, Ángel Alejandro
1: Ramos. Ángel o Axel, perdón. Ángel. Ajá. Alejandro. Sí. Ramos Flores, tiene dos nombres. Ramos Flores, muy bien, le voy a encargar digo porque ya tengo que irme a la pausa, pero con Lulú que por favor me deje, el número de seguro social del muchacho y su teléfono de contacto, ¿sí? De acuerdo, mi
0: teléfono se lo puedo dejar a Lulú bien, y ahorita te paso la también la el, el este programa. aprendí todo lo que es el seguro social de la
1: afiliación Ándale, pues muchas gracias Gracias Víctor, y los felicito de nuevo, ¿eh? gracias Cuídese mucho, vamos a la pausa Charlie regresamos después del corte, este teléfono público ya está a la mitad Ya regresamos, hay un mensaje muy particular y es un problemón en el que metieron a esta persona, dice Alicia, mi mamá falleció el 10 de enero de este año, yo hice trámites en la funeraria La Paz, yo creo que ellos me dieron de baja en la CURP donde aparezco como fallecida, ya que lo dieron de baja el mismo día del fallecimiento de mi mamá, fui a arreglar el CURP enfrente de la normal, van dos veces que voy y dicen que no pueden hablar nada con ellos. Me enviaron al registro de oblatos. Quisiera que me dijeran qué debo hacer. Gracias. Mire, usted tiene que comunicarse al RENAPO, al Registro Nacional de Población, con, eh, ponerse en contacto directamente con ellos y pues reclamar que la dieron por muerta cuando no es así. Eso me parece que es un asunto muy grave y tienen que corregirlo. Eh, es lamentable que además esta funeraria en La Paz haya cometido un error de este tamaño el haber registrado dos CURPS de una persona eh, en un fallecimiento y que una de ellas ya parezca como pues sin vida, eso es delicadísimo. Entonces póngase en contacto con el Registro Nacional de Población, tiene un teléfono de contacto en la parte inferior de su página para que le puedan decir cómo le ayudan desde la Ciudad de México. Le voy a ir eh, enviando aquí el dato de el teléfono de contacto de donde reciben las quejas que es oficialidad de partes, para que usted ahí se pueda poner en contacto y lo resuelva. Ojalá que sea eh, pues pronto y lo más sencillo este procedimiento. Llamadas, Berta Aguilar, alumbrado público descompuesto en la calle navío, esquina Prolongación Boyero, Colonia, La Calma, esto en Zapopa, en el folio de reportes el ZP. 00129533 del primero de febrero. El otro es de Juan Hernández desde Jalostotitlán dice, ¿Saben algo de jóvenes construyendo el futuro? No, pero te investigo con la delegación Jalisco de Bienestar, Juan, muy amable y saludos a todos allá en Los Altos en Jalostotitlán. Gloria Díaz, ¿quienes cumplen 65 años en marzo ¿Cuándo se abre el registro de bienestar? No en este momento, recuerde que están procesando los de eh, febrero, enero y febrero, así que por favor paciencia, en cuanto esté listo le decimos, Lucero Madrigal, ¿Cómo consigo una cita con la delegada de Bienestar? Bueno, yo le puedo conseguir con el, el jefe de prensa que es Miguel Asensio y ella verá la pertinencia de contactar con la delegada. Recuerde que para eso está el equipo de contacto, para poder ser el enlace con la funcionaria y ya en caso de que sea necesario, pues así se hará, se podría gestionar la cita con la delegada, pero por lo pronto tendría que ser con el equipo de comunicación social. Eh, nada más que estoy viendo que no me dejó sus datos y pues así, desgraciadamente, el Lucero Madrigal no le podemos ayudar Noemí Dueñas, en el teléfono público ya está al aire ¿Cómo le puedo ayudar? Dígame, le escucho
4: Sí, buenos días, Víctor Buenos Como días, Noemí, dígame Gracias, quiero hacerte un comentario Un comentario con respecto a una situación de Niponavit eh, Mi esposa falleció en el 2020 eh, Hice el trámite sí. del tipo de la casa de la Estábamos con crédito conyugal sí. Eh, hice el trámite de la casa Nunca, me, no me acuerdo que me hayan dicho Que iba a estar en proceso de la entrega de las escrituras La verdad ni me acordé Me llegó un correo la semana pasada este, Para decirme que ya podía recoger las escrituras Dije, bueno, voy a hablar No vaya a ser que sea un correo apócrifo y, este, y pues no vaya a ser que vaya a abrir algún link Y me vaya a afectar, ¿verdad? Ya les hablé y me dijeron Sí, tiene un caso abierto Le dije, la verdad, no me acuerdo me dijo, no, sí tiene uno, y ya están las escrituras aquí en el en el y que está ahí en Juan Palomar ah, ok, perfecto, le dije, ¿puedo hacer cita para ir? no, tiene que ir, ah, ok, bueno el viernes pedí permiso a mi trabajo me fui, llegué a 8.15 de la mañana la fila le daba la vuelta no tan larga pero hice tres horas de fila allá afuera adentro una hora de fila para que me dieran la ficha para hacer otra hora para que me entregaran las escrituras. No hay manera de que puedan tener opciones. Por ejemplo, hubo este, eh, ahorita con los que están haciendo el cambio a pesos, la, 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 la policía llegó y empezó la fila a preguntar: ¿Quién viene a cambio de pesos? ¿Y quién viene? Ah, pues yo. Y los pasaban y rapidísimo los pasaban y se fueron. Entonces, digo, no creo que toda la gente vaya a las escrituras. Y obviamente, no éramos, no toda la gente iba a recoger escrituras. Cuando llego yo, me dan la cita a ah, mi ficha era la ES 120 y esperando, hasta entonces nos pudimos sentar y esperando que salieran, salían R C, C, todos los, los números sabidos y para ver, menos el ES. Me acerco con las señoritas a la señorita al mostrador este, y le digo, oye, si este, ¿sí este es mi número registrado, porque no, no, no sale. Dijo, no, sí, y dice, hace 20 minutos me lo dije, tiene que esperar. Y nada más tenemos a una sola persona para entregar escrituras, le dije, ok, le dije, si se supone que es una sola persona, pues nada, si es si la ES, porque es escritura, no ha salido ningún número así. Entonces se tiene que esperar, apenas se lo di hace 20 minutos, le dije, no, me lo hice hace 45 minutos. Entonces me dice, pues se tiene que esperar. dije, bueno, ok, de todas maneras ya estoy aquí, pues ya que, ¿verdad? Me, este, me esperé exactamente a la hora, me hablan. Y era un muchacho, cuando llegué le dije, ah, ¿eres tú? Era un muchacho que anduvo todo desde que llega a las ocho de la mañana, ya salía, ya iba, ya venía, allá adentro, ya iba, ya venía, o sea, haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con la entrega de escrituras. Y le dije, ah, ¿eres tú? Le dije, después de una hora me atiendes, aquí conmigo no son quejas si quiere, ponga su queja en el portal, le dije, no, y si lo voy a poner, le dije, lástima que no sé, no, acá, no, no su, su gacete lo había volteado, pero es identificable perfectamente, le dije, le decían Gabo, me imagino que se llama Gabriel, es un muchachito flaquito, chaparrito de, de lentes y chinito, pero muy grosero, muy grosero, le dije, es que no es posible, Y digo, tengo Cinco horas aquí le dije y no es posible que pues, se, se, pues es que ten, se tiene que aguantar será de, la, de, la, de los 30 millones de treinta millones o 3 millones no me acuerdo cómo me dijo de, de derechabientes del infonavir ah le dije esa es manera de contestarme le dije y atender a la gente y ya pues se fue no tardó más de dos minutos en ir y regresar con las escrituras ya no sé qué tanto lo estuvo anotando y ya aquí tiene le dije ni una carpetita nada le dije y ahora qué sigue nada guárdalo." ah okay entonces este y le dije ¿y, y las originales pues usted las debe de tener le dije ¿y si no las tengo pues ya se fregó va a tener que ir con su con el notario cuando en el 2005 hizo la compra de la casa y le va a cobrar 400 pesos por cada año para que ya lo hizo millonario le dije, me dijo pero así de majadero y de grosero entonces dije, uh -huh. o sea, ¿de qué se trata? Y ayer precisamente escuchando con ustedes en el programa, estu estuvieron comentando que nos tienen que dar el notario nos tiene que dar un CFDI. Entonces este chavo afinado me dijo, pues ahí nomás guárdala. Pero con una falta de seriedad, con una falta de, o sea, ¿qué burocracia tan espantosa? Digo, yo padezco de mi nervio ciático y el estar a mi parada mucho tiempo me co me, 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 me mata está parada tres horas afuera Para que entráramos otra hora adentro Y otra hora para que me atendieran No es justo, no es justo, de verdad Yo no tengo Tengo 53 años O sea, la gente, yo entiendo o sea, A lo mejor no soy no soy como para estar de, de Quejarme de la manera Pero sí traigo un problema muy, muy fuerte en mi columna Y en, en mi nervio estético como para estar parada Y la gente mayor Los adultos que realmente Digo, no es posible Que no puedan tener capacidad de decir, oye, ¿a qué trámite vienes? O a qué trámite vienes? Para darte una ficha y pues irte pasando. No hasta tres horas para que te pasen, otra hora para que te atiendan y otra hora para que te, eh, digo, para que te den la, la ficha y otra hora para que te atiendan. No es justo, de verdad no es justo que jueguen con nosotros. Pues sí que gracias a nosotros tienen el trabajo, porque a nosotros nos cuesta mucho. El, este, el, pues el el comprar una casa y mucho esfuerzo, mucho sacrificio.
1: De acuerdo, le voy a preguntar algo, ¿presentó ya su queja formal en el Infonavit en alguna área o apenas lo está haciendo con nosotros? En
4: no, el apenas está con ustedes, porque si están en el, porque Espero que estén escuchando y espero que... Porque incluso a la salida dice, este ¿cómo te atendimos con tu número de, de papelito? Porque pues no se lo dejé, me lo quedé y pues puse uh -huh. todo mal, 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 porque de verdad sí es una monserga la verdad este es este claro. el instituto
1: pues mire le tengo una noticia afortunadamente tenemos buen contacto y relación con el, el instituto del el Infonavit. Eh, ya le envió le acabo de enviar Mientras usted me estaba explicando su asunto El contacto a Adriana Sarabia Que es la titular de comunicación social Ella se va a poner en contacto con usted Y van Ay, a ver pero... la manera de que reciban su queja Y además de que se entere el delegado del Infonavit Ramón Gómez Armentia Para que esto no vuelva a pasar Con usted ni con nadie No pueden nadie? los pu empleados Ajá. públicos Tratar así a los derechavientes Y pues podrán ser muchos millones Pero en esa misma cantidad se pagan millones de pesos a los empleados Exacto. para que trabajen y lo único que pedimos es cortesía y buen trato así de sencillo, no lo puedo hacer, perfecto no lo puedo hacer, le digo al, al derechohabiente que se retire y busque otra alternativa pero no me aporto grosero, no me aporto patán y eso es lo que no se vale, así que por favor Nemí, sí. espere la llamada del Infonavit para que pueda procesar su queja de manera formal, ¿sí?
4: Claro que sí, muchísimas gracias Víctor, no sabes cómo te lo agradezco.
1: Gracias, estamos en contacto y muy amable por contar su historia en el teléfono público.
4: Gracias, buen día
1: hasta luego, muy buen día. Voy a aprovechar rápidamente el minuto que me queda antes del corte para irnos con los mensajes de texto que están por acá. Y dice acá, eh, a ver, eh, quiero... Un teléfono para saber dónde pueden recoger a domicilio artículos de electrónica en el municipio de Tlaquepa, que Tengo entendido que cada cierto tiempo pasa un camión recolector, pero no me ha tocado verlos. Gracias, dice la señora Ornelas. Ya pregunté al ayuntamiento, desde que me den respuesta y se lo doy a conocer. De momento no tengo ese dato en específico, pero en cuanto me lo pase el ayuntamiento se lo comparto con todo gusto. Charlie, mientras tanto nos vamos a la pausa comercial y regresamos después al teléfono público que se acerca a su recta final. Ya regresamos, gracias por seguir con nosotros Tengo más participación de usted Permítame, déjeme darle salida a, las, a los mensajes y a las notas de voz Que van llegando también en este espacio Tenemos una nota, bueno, nada más que no se está cargando Bueno, me parece que ya está lista Así que la escuchamos en este momento ¿Le parece?
3: Buen día, Víctor Mire, ayer le llamé, pero creo que no alcanzó a salir Mi mensaje Estos arbolitos que le mandé ahí, hay dos Y los dos, este, los pusieron hace como Un año más o menos Vinieron los de Parques y Jardines y los pusieron, y entonces pusieron cinco, y de esos cinco quitaron dos, los de los tianguis, porque aquí en la unidad cuauhtémoc forabit se hace por la calle de Esmirna una, una este, un tianguis. Entonces, por la calle de Esmirna, le digo, entre Esmirna y Terán hay un... este hay un parque, en ese parque vinieron parques y jardines, se pusieron unos arbolitos que están cerca de la banqueta, pero que hay parte donde donde los pueden poner. Entonces, los este, el taquero, el que se llama Taquería el Chino, el que está vendiendo aquí frente al 922 y 918, están aquí, Este, ellos venden. Entonces, yo ya me enfadé, ya hasta un día le dije a mis niños, a mis hijos, en broma... ...me voy a casar con un arbolito, porque a mí me gustan mucho... ...pero Víctor, por favor, ayúdeme, usted es el único que nos puede ayudar... ...vea, están acabando con esos arbolitos... ...ese último árbol que tiene un bote ahí puesto, estaba muy chiquito... ...yo lo he cuidado, pero crece y le cortan todas las ramas de arriba... ...empieza a retoñar y vuelven otra vez... ...entonces perdón que lo interrumpa y tanto tiempo pero hay otro arbolito que es un arrayán, el arrayán ya está floreando, entonces le están quitando ramas, ahí usted lo va a ver, por favor, vinieron los de parques y jardines, entonces le digo, a quien corresponda, ayúdenos por favor, Víctor, yo de verdad le agradezco mucho, que Dios le bendiga, le cuide y siga siendo nuestro ángel guardián, Perdón que lo interrumpí tanto y lo tardé. Gracias. Ahí a ver qué podemos hacer porque están acabando. Ya acabaron con unos seis laureles que había y que floreaban hermosísimo. Ya los tumbaron y los quitaron. Gracias, Víctor. Bye.
1: Bien, acuérdense que hay que hacer una denuncia al 070 del Ayuntamiento de Guadalajara o en el mismo teléfono del, del WhatsApp, donde se reciben las quejas de la ciudadanía. Es importante que se formalice la queja para que puedan llegar de ecología municipal. Y si usted ya tiene ubicada a la persona que va y tasajea los árboles o los daña o los quiere secar, pues hay que denunciarlo, no pasa nada. Simple y sencillamente que la autoridad municipal intervenga en la colonia porque de por sí el clima está de locos y sin árboles pues eso está mucho peor Esther Mendoza en el teléfono público ¿Cómo le puedo ayudar? Adelante, dígame, ya le escucho Buenos
5: días, Víctor, mira, este, yo Buenos vivo días. aquí en la zona de Providencia, aquí en el Parque Rubén Darío, está la oficina de, de Parques y Jardines pero este, la calle de Hostia hasta Ontario ¿Me entiendes? Entre Rubén Darío y Ontario por la calle de Hostia, tienen yo creo que unas 10 pipas de esas de agua, este, ya inmundas, no las mueven este es una contaminación visual en una zona tan bonita. Antes tenían una bodega, Víctor, donde se llevaban las, las pipas. Mira, no las mueven, duran años sin bombés. Nunca barren, nunca barren. Entonces ya te imaginas cómo está esa calle de hostia, de hostia. entre Rubén Darío y Ontario. Por favor, a parques y jardines. No tienen dónde llevar esa chatarra tan fea, ¿me entiendes? Ojalá un día venga un reportero y vea toda la cuadra. de esas ni se estacionan bien o más se clavan. Y es un guerrero de pipas viejas, eh, inmundas, ahí estacionadas. Ojalá que hagan algo porque pues se ve muy mal, ¿me entiendes? Que estén las pipas ahí, oye, pudiéndolas llevar a alguna bodega donde ya, pues, si echa chatarra, pues allá que las dejen. Que no las vengan a estacionar porque ocupan toda la cuadra ya de, de, de pipas viejas
1: ajá hay una hay algunas instalaciones de parques y jardines cerca de su colonia o por qué las dejan ahí sí ahí,
5: ahí está la oficina es una oficina chiquita pues dos dos cuartitos nada más con tres muchachas pero yo no sé por qué vienen y dejan sus sus pipas viejas ahí estacionadas en la calle de Ossia aparte de que es todo el tráfico me entiendes que hay aquí en esta zona este las pipas están ahí sin moverse me entiendes este ya unas están este hay veces que están tirando el agua y, este, y pues en su vida barra en esa zona, ¿me entiendes? Entonces, una una queja, porque ya estamos hartas de tanta pipa aquí en toda la calle de Hostia. Entre Rubén Darío y Ontario, por favor, a, a Parques y Jardines, que se lleve su moglero a otro lado.
1: Claro, yo le recomiendo además que eh, consiga, por favor, con sus vecinos un escrito con firmas con la mayoría de los vecinos que están inconformes para que para que puedan presentar el escrito con la demanda, la solicitud de que se removan las pipas ante la presidencia municipal en el en la, en la área de oficial de partes, para que sea derivado ese reporte al área de parques y jardines, y entonces vean que las pipas que a ellos les estorban en sus oficinas o sus instalaciones o no tienen dónde guardarlas, también a ustedes les afectan, es importante que ustedes hagan una queja formal, porque si no el ayuntamiento definitivamente pues no va a atender a esa situación, así sí. que es importante que lo formalicen así la queja para que le puedan dar seguimiento, ¿sí? Oye, Víctor,
5: también, fíjate, ahora la temporada, pues el tiempo de agua se riega, y ahorita pues andan los dos jardineros, o riegan o barren, ¿me entiendes? Y toda es una manzana que no se dan abasto el parque te digo se pone bonito en tiempo de abastecita seco, seco, seco pusieron plantitas pero pues riegan en, en pedacitos, ¿me entiendes? no no hay suficiente personal para darle mantenimiento
1: claro pues muchísimas gracias por la denuncia gracias, que rey, también, se Rojada, no, a no a hagan caso de verás si lo vamos atención. a
5: hacer porque ya es el colmo de tanto chatarra estacionada aquí,
1: entiendo muchas gracias por su llamada, hasta
5: luego bye,
1: hasta luego buen día mire hoy se encontró uno de los redescuchas una eh, visa y un pasaporte en el cruce de Efraín González de una Unión. Dice, cualquier información para entregarlo, pido una INE para poder hacerlo. Dejo mi teléfono de contacto, no me lo escribe, pero yo lo estoy aquí teniendo a la vista. Es Adán Padilla quien nos dice que hay que comunicarse al 33 17 41 46 72. Le repito, 33 17 41 46 72. La visa y el pasaporte están a nombre de una mujer es Efraín González Luna y Avenida Unión, en donde esta persona, por lo que veo y a ver si no me equivoco, me late que le acaban de dar la visa del pasaporte y los perdió. Entonces, pues los tiene Adán, Adán Padilla. Si usted se los quiere, los quiere de vuelta, comuníquese para que le pueda dar eh, previa confirmación de los datos, darle información y que puedan devolverle estos documentos que son importantes para el propietario de los eh, mismos. En eh, otro Dice acá mensaje, ¿Puede dar el teléfono y domicilio de la Comisión de los Derechos Humanos en Guadalajara? Sí, es la CDHJ, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, está ubicada en la zona de la colonia americana. Enseguida le paso el domicilio porque no me lo sé de memoria, pero aquí sí lo tengo a la vista en la internet. Y el domicilio de ellos es, permítame, ¿dónde está? A ver si me aparece porque no lo veo aquí directamente entonces déjeme ver si me aparece en otra parte de la plataforma porque ya se me está terminando el tiempo y nos tenemos que eh, despedir en breve a ver, permíteme, no me aparece la página, no sé si la acaban de renovar y borraron los datos de contacto, no hombre, no me, no dejen la, en la página sin información porque las personas lo necesitan y desgraciadamente pues aquí no hay cómo localizarlos, ¿verdad?, entonces, está por Pedro Moreno, si no me equivoco, esquina Marsella, Pedro Moreno y Marsella, más o menos está por esa zona, así que no, el teléfono, pues déjeme ver si aquí en el área de quejas le aparece, eh, permítame, no me... No lo tengo a la vista, tampoco lo quitaron Solamente dejaron en el medio electrónico Para la queja, aquí en su página de internet Y yo no me lo sé de memoria Se lo, se lo voy a quedar a ver, Discúlpeme, pero no No hay manera La CDHJ se puso de creativa Cambiaron su página web y sí está pues Muy bonita y todo, pero poco funcional Así que lamentablemente A los desarrolladores se les olvidó poner El teléfono de contacto y el domicilio, ¿verdad? Menudo problema para las personas que no saben manejar La internet una denuncia más dice, pedir su apoyo sobre la ruta de camión C02, es una de las alimentadoras del macroperiférico que hace su recorrido por la colonia Jardines del Valle en Zapopan. Dice, ya que para poder acceder a sus servicios hay que esperar más de 40 minutos en cualquier horario y es de las rutas que no nos da acceso a la línea 3 y al macro y es una verdadera tortura tanto para trabajadores como para estudiantes. Y ya la verdad no se sabe qué hacer para poder llegar a tiempo tanto como en trabajos como escuelas. Aunque tomemos más de dos o tres horas de anticipación, no se puede con el pésimo servicio que se está dando. Espero que de su programa, que siempre da apoyo, se pueda hacer buena mejora al, al pésimo servicio. De antemano le agradezco la atención prestada, dice Mónica Alejandra Najar Najar. Mónica, le voy a recomendar también, por favor que formalice su queja 3338192400 es el área de quejas de transporte público para que puedan intervenir en la ruta C02. Llamada telefónica, dice Marenés eh, Tapia eh, a mi esposo le mandaron a hacer una biopsia, pero se la cancelaron porque no había aguja, ya no le dieron fecha. ¿Le puedes ayudar? Sí, me dejó su teléfono, lo pasamos también, pero le recuerdo que es importante que usted me ayude también a presentar su queja en el Seguro Social. Entonces necesito que denuncie, enseguida le pasamos el teléfono al aire a ver si alcanzamos, porque tengo otra llamada y si no vamos a alcanzar a, a pasar la llamada de María Guadalupe Bonifaz. Adelante Lupita, dígame, ¿cómo le puedo apoyar?
6: Muy buenas tardes.
1: Eh, para tardes, reportar, bien. por
6: favor, que aproximadamente dos o tres meses estoy reportando el hueco que se hace este, en, la, en la cochera de mi casa. Después de que nadie vino, llegó después Protección Civil, hablé al 611 y me dicen los de Protección Civil que no, que estaba todo bien, que no estaba hueco. Aproximadamente a los tres días se hace un agujero de más de un metro y medio y de fondo tenía como 75 o 70 centímetros. perdón. Eh, los he reportado miles de veces, vinieron supuestamente de Ciapa a tapar el agujero, nunca les trajeron la arena, taparon con lo poco que habían sacado, eso quedó hueco. Toda la cochera que tengo, en donde no utilizo automóvil porque es un andador, toda está hueca, tengo grietas en diferentes lugares, y lo he reportado muchísimas veces, pero desgraciadamente no han hecho caso. Quedaron de que venía una cuadrilla con un ingeniero y con un perito para ver los daños y me dejan colgada en el teléfono o simple y sencillamente lo ponen este ocupado. Estoy que no sé ya a dónde dirigirme para poder arreglar este asunto.
1: Claro, mire, la voy a interrumpir porque me queda ya muy poco tiempo. Sí. Lo que tiene que hacer es buscar, presentar una demanda por daño patrimonial ante, en contra del CIAPA, si es que no la atienden. Yo voy a insistir otra vez, a ver si le dan respuesta, pero si no, ya definitivamente demanda el CIAPA porque va a ser el único recurso que le queda. Nos vamos, cuídense mucho, pásela bien este teléfono público, termina. Nos tenemos que retirar, pero mañana otra vez estaremos atendiéndoles para recibir mensajes y llamadas en el programa. Hasta luego, cuídense todos. Gracias.